0: Tercera llamada. Tercera. Tercera. Ajuste de tiempo. Está a punto de comenzar. Ponte al tiro, prende el carbón y ponle Jorge al niño con el sol.
1: Jorge Torres Bernal. En Éxtasis Digital.
0: Ajuste de tiempo. Segunda temporada. ¿Sí? Y para coordinarme con Ángeles, cuando me haga alguna seña o algo de que vamos a corte. Tenemos tres bolas hoy, pero ahorita le digo. Le digo. No, yo,
1: yo ya más uno ya te escucha cuál es la dinámica en el que Cuando está. Chingado sí. estilo que tienes. Sí, así, un estilo así medio medio, medio cabrón, medio ranchero. <risa> ¿Cómo estado Pancho? Sin sí. COVID. Sin COVID. <risa>
0: Ay, qué tonto. Bueno. Bueno, ahorita. Ah, y aquí me falta cambiarle también. Jueves.
1: ¿26? ¿Estamos a 26 o qué está? No. Ah. ¿26 de noviembre? Sí, exactamente. Bueno, ahorita le. Bueno, ya
0: estamos grabando, ¿eh? Esto ya está grabando. Ya. ya entramos al Hola, podcast, pero todavía ya. no lo presento porque, pues porque todavía no estamos al aire. Pero ya el es podcast, correcto. ya se va a escuchar primero esto.
1: Hola, Nick. Muy bien, mijo, muy bien. <ríe>
0: Eh. ya estamos listos ya nada más los, el bloque comercial está Ángeles Muñoz, aprovecho para, para comentarlo en el podcast, en cabina Está se encuentra en cabina de Éxtasis Digital, este es un programa de radio venido a podcast, se encuentra Ángeles Muñoz Ángeles Muñoz es locutora con más de 25 años de experiencia y es además programadora y en este caso nos está operando entonces, Bien. es ángeles gracias a quien estamos conectados y bueno, pues ya vamos ándale espéreme tantito, el, Jorge no, no interactúo,
1: yo apago mi, mi
0: ¿tiene el libro mi a la mano? tráeme sí. el libro de tu tito ahí está Yo apago mi. Libro. échamelo, échamelo, se me olvidaba el libro
1: órale, oh, vamos
0: a eso burro, gracias hijo
1: ya estamos vamos <ríe>
0: Ay, güey, no, es que es una locura esto. Pero y estamos en la casa, el,
1: ¿eh? El, Órale, el, no. El micrófono. Imagínese.
0: Yo, o sea, yo siempre al entrar, siempre. Yo también estoy
1: aquí el. en el departamento. Le doy, le doy entrada. Mm. Ya va. Está bien, qué bueno. Ya vamos, ya, y ya me va. Y ahorita nos diga?
0: Pues muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, ya estamos al aire en, en Ajuste de Tiempo, muy buenas tardes, este es el jueves 26 de noviembre, mes 8, grabando, bueno ya hacia el mes 9, nos estamos acercando a los nueve meses como los niños en el seno materno, grabando el episodio número 53 de la segunda temporada de Ajuste de Tiempo, segunda porque, porque nos mudamos, empezamos a las 9 de la mañana, en Adictivo Radio, que es el 90.3, estación hermana de Éxtasis Digital, el 101.1 de FM, y luego nos pasaron para acá de lunes a viernes de 6 a 7, yo no sé por qué, pero hay algunos programas de colegas que también están a esta hora, y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Nos pusieron a dar batalla porque GPS se quiere comer el mundo. Y bueno, Ajuste de Tiempo se transmite por Éxtasis Digital a través del 101.1 de FM y nos escuchas desde las oficinas de GPS Media ubicadas en Boulevard Independencia 300 en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Todo este choro, todo este rollo que te estoy aventando es para presentarte a una persona con la que yo no he roto comunicación desde 1978, <risa> desde que nací, exalumno del Instituto 18 de Marzo, en el que cursó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos, catedrático y director. Ha sido legislador local y federal, funcionario de varias dependencias del Gobierno de la República, del Instituto Nacional Electoral y del Gobierno de Durango. Es titular de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados desde el 7 de febrero de 2019. Casado desde hace 50 años con Ana Laura Bernal de Torres, mi mami, a quien le mando un beso y nos está escuchando. Con tres hijos y siete nietos. Yo soy el varón, el único varón y el mayor. Y mis hermanas, Melisa y Pamela, a quien les mando un beso ya. Mis sobrinas y sobrinos. Y mis hijos, naturalmente, y toda la familia. Ha escrito cuatro libros, mi padre las formas lesivas del nuevo latifundio en México en 1970, la reforma del Estado, agendas de la transición en 1997, pulso de la laguna y de México en 2016 y revolución del sufragio en 2018 y hoy, una herencia viva de Lázaro Cárdenas, justicia al Instituto 18 de Marzo, mi papá el licenciado Jorge Torres Castillo, papi, gracias por estar aquí al aire
1: Oh, mira nomás, ya se me hizo que me entrevistaras <risa> Muy bien, muy bien hijo, muchas gracias y, y saludo a, a todo tu auditorio y a, a todo el personal que colabora en esa, en, en, esa, en esa difusora, en esa emisora Muchas gracias Es, 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 un, es un gusto, mijo
0: Muchas gracias, igualmente, y, y sabe que eh, escogimos unas canciones bien padres, para son tres rolas, son tres canciones las que ponemos siempre en el programa este es el episodio 53. Pero yo le quiero preguntar, más que entrevistarlo, yo le quiero, ya lo entrevistaré, pero hoy nos ¿Sí? ocupa la 18 de marzo. Vamos a hablar de la 18 de marzo y en concreto tenemos, estamos obligados a hablar de esta obra que ya está disponible en Amazon. Ya está disponible para que la descargues en Kindle, para que se la mandes a, 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 como obsequio a tu papá, a tu tío. Si tú estudiaste en el instituto 18 de marzo. A ver, pero ¿por qué este libro? ¿Por qué ahorita? ¿De qué trata? ¿Cómo está la, la jugada?
1: Bueno, pues es una historia de la pandemia, para empezar. ¿no? <risa> Porque eh, en realidad para el, para el instituto teníamos nosotros programado un evento eh, en este año en el que ya cumplió 80 años nuestra escuela y teníamos un evento muy importante para el día 18 de marzo uh -huh. vamos, me tocó a mí ser cabeza de la organización de ese evento para el 18 de marzo de este año de este año, así es y en esa eh, en esa en en ese evento se le el gobernador del estado le tomaría la protesta al presidente y al comité a, eh, directivo de la fundación Instituto 18 de marzo que nosotros propusimos y pues se suspendió, se canceló ese, ese evento porque ya estábamos en pandemia sí, no el 14 podían, de marzo ya estaba todo el corredero sí no, el 18 de marzo ya estaban prohibidas hasta las misas en las iglesias uh -huh. ¿eh? entonces este, tuvimos que suspenderlo nosotros no nos movimos este tu mamá y yo no nos movimos para, para allá, para Gómez nos quedamos aquí Uh -huh. del 18 al 22 de, uh -huh. mayo, de, de marzo el, el tema de la pandemia se, se agudizó o sea, se, se, se convirtió en, en, en una crisis sanitaria en esos días ya ¿Sí? entonces sí. decidimos irnos el día 23 lunes 23 de marzo uh -huh. bueno, pues el día 22 en la noche como se me, se me acabó el evento el 18 de marzo un, un proyecto muy bonito que teníamos para ese día y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un libro en homenaje a nuestra escuela
0: A ver, yo le es? quiero hacer una pregunta perdón, discúlpeme que lo interrumpa ¿Sí? por, eh, porque siempre me, eh, la he tenido y seguramente quienes nos están escuchando, que están en mi caso van a va, se hacen la misma pregunta ¿por qué los egresados de la 18 de marzo? parecieran tener tanto más amor se le, se le nota mucho la pertenencia la... ¿por qué hacer algo por su escuela si hace tantos años egresó?
1: bueno, es que eh, eh, algo tiene el instituto yo creo que muchas cosas una, el edificio eh, para ese tiempo, para nosotros digamos, te hablo yo, yo tenía eh, nueve años cuando ingresé al instituto, no, 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 no ingresé al, al primer año de primaria, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto incluso. Yo llegué ahí a la escuela a inscribirme en quinto año de primaria, que era mi anhelo, pero no, no me lo permitieron las circunstancias. Yo estudié en, en primero en la escuela Francisco Sarabia, y el primer año de, de, de primaria, porque era la escuela más cercana a mi domicilio, al domicilio de la casa materna-paterna. Sí. Y luego de ahí construyeron una escuela que se llamó y se llama Club de Leones. Sí. Entonces, me, ahí continué segundo, tercero y cuarto, porque estaba a dos cuadras de nuestra casa. Pero yo quería entrar a la 18. Cuando pasaba yo por la 18 de marzo, para mí era un, una, un verdadero un lujo. ¿no? Veía yo, desde afuera, la puerta principal y hacia adentro, todo un misterio. No se alcanzaba a ver exactamente qué había. Y para mí era un deseo inmenso. O sea, ¿la arquitectura fue, del edificio ¿sí? le llamaba mucho la atención? Me llamó un, siempre mucho la atención desde el frente. La veía, era imponente para mí. Decía, ¿qué, qué escuela tan grande es esto? Tan ¿Qué pasa adentro? Sí. ¿Qué pasará adentro? ¿Qué sucede? Hasta que se me hizo y entro, y lo primero que veo son los murales. ¿Eh? O sea que las no, expectativas que usted tenía afuera se cumplieron, se rebasaron o qué pasó con los se murales. Se rebasaron, se rebasaron. No, no, no. Fue imponente para mí ver aquella, aquellas, aquellos murales que nunca en mi vida había visto yo un mural, o sea, una pintura así en un muro. De pues de 10 15 metros de, de ancho por, por unos 4 metros de altura. Una cosa fabulosa, pero más que el, el tamaño, el contenido fue obra de arte. Esas esos murales del Instituto son patrimonio nacional. No son patrimonio del instituto, son patrimonio nacional. Así lo han considerado quienes los conocen. Esos, esos murales.
0: Esos murales, sí. porque el instituto se encuentra ubicado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y fue inaugurado en el año de 1940. 40, 40. Porque Lázaro Cárdenas fue presidente en el 36.
1: Del 34 al 40.
0: Del 34 al 40. O sea, de sus últimos actos de gobierno fue la inauguración del
1: instituto. Inauguró el, el instituto el 23 de junio de 1940 y terminó su gestión el último de noviembre de 1940 ¿eh? pero no solamente la in inauguró el instituto, él fue el que listo estamos fuera del aire
0: y seguimos grabando el podcast, aquí estamos ya Órale. <risa> oiga pues a todo dar papi ya aquí nos podemos soltar un poquito Oye. ah es el corrido me, me, me aventaron el corrido de Jorge Torres primero Ah, bueno, bueno, bueno ese, ese estaba, fue el tema de campaña. Programa. Sí, estaba programado para hablar de, la, de la, la, las campañas, chicas, pero ¿Sí? bueno, pues aprovechando, ¿verdad? Aquí Está seguimos bien. platicando de las campañas. Oiga, Mi padre. Eh, a ver, el, el libro, eh, yo, yo quiero preguntarle también del libro porque el podcast se va a, se va a compartir y ¿Sí? lo van a escuchar con facilidad, pues, eh, este, exalumnos, colaboradoras, colaboradores, interesadas eh, eh, y protagonistas, hombres y mujeres, de la historia, de los 80 años de historia de la 18 de marzo. Entonces, aquí que seguimos platicando, más o menos cuánto le calculamos a hoy, que es 26 de noviembre de 2020, este pandémico histórico año 2020, eh, cuánto le calculamos para que en la comarca lagunera tengamos ya listas las primeras eh, copias impresas del, del, del libro.
1: Yo estimo que de acuerdo con lo que me han informado la imprenta debe de estar a, a finales de la próxima semana ah, o ya. en la siguiente. Sí. En o unas en la dos
0: semanas. En, en en, es cuestión en dos de semanas. semanas. En dos semanas ya tenemos los primeros libros para
1: a, que se puedan ya organizar. A partir, a partir de, de la semana que empieza el lunes próximo. Pues. Porque sí, seguramente es una,
0: es una pregunta que se hace quien esté escuchando el podcast y también otra. ¿El instituto va a ser universidad o qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto?
1: Bueno, o sea, ¿Qué eh, es un
0: texto trae en cuestión es, de la universidad?
1: El antecedente histórico es que eh, la ley orgánica que se... De, que se publicó se, se, se aprobó y se, y se publicó en el diario oficial en el periódico oficial de, del mes de, 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 de mayo de 1940 sí estableció en, en su ley organi, la ley orgánica que el instituto 18 de marzo se creaba como una escuela sí de estudios de preprimaria de secundaria de primaria, primaria, secundaria, preparatoria y estudios superiores. correcto Eso lo establece la ley orgánica original. Sí. Pero fue conforme a la a los deseos y a la visión del general Lázaro Cárdenas. Por eso... Hay que recordar...
0: Eh, esto que, está, que me está diciendo usted a mí viene aquí en Una herencia viva de Lázaro
1: Cárdenas, por eso se llama es, así el libro... Sí porque es, el, el, la obra no, no solamente fue inaugurada y fundada por él, sino que fue concebida por él, como una institución ¿sí? superior, de estudios superiores, sobre todo. Hay que recordar que el, el presidente Cárdenas fue el que eh, construyó, creó el Instituto Politécnico Nacional. O sea, es, es fundamental. Es, es un... Es, es un
0: es un creador de instituciones académicas de, de relevancia, o sea...
1: De, de eh, educación. La educación fue uno de los de temas educación. centrales de su, de su obra de gobierno. Oye, ¿existe y, y...
0: algún libro, algún documento impreso que sea, porque yo lo considero así, que sea una suma histórica narrada por sus protagonistas? Porque yo veo... Digo, me lo quiero guardar el índice para cuando estemos al aire, pero lo estoy disfrutando con la vista y además... Quiero hacer mención de la editorial. ¿Cómo se portaron en la, en la editorial con
1: usted? No, pues fantástico. Yo pensé cuando me dijeron, usted va a salir muy contento cuando termine, cuando le entreguemos el libro, Ajá. cuando le entreguemos la obra. Y yo pensé que era un anzuelo. ¿sí? <risa> ¿Sí? Y Dice, está bien, un cumplido, ¿no? Sí. Pero al paso sí. de los días, las semanas, yo me di cuenta que es una casa, es una. Vamos, yo le llamo una editorial muy seria, ¿sí?, que yo me siento muy contento. La verdad, con bueno, el bueno. trabajo que hicieron, me bien, refiero bien. a Jennifer Sulz Aguirre, ella es la la, la titular... ¿Quiere, de ¿Ya, la, ya vamos la, la,
0: de regreso al aire para ¿Cómo? comentarlo?
1: Sí, es justo hacerlo.
0: Por supuesto que sí, es que la ya estamos de regreso en ajuste de tiempo, Hablando de la editorial, es que hoy precisamente estoy platicando con mi amigo el reconocido periodista, reconocido y serio, periodista Víctor Hugo Hernández y todos los jueves a las 3:30 de la tarde en Radio Fórmula, aquí no tengo yo, no tengo empacho y yo creo que mis amigos y colegas de GPS y de Éxtasis Digital tampoco porque cuando se es líder, ay ay ay, ¿verdad? <ríe> no, entonces <risa> Víctor Hugo estuvo estuvimos platicando a las 3:30. Y bueno, hablábamos de los formatos, de los nuevos formatos digitales, y en el podcast le preguntaba yo, en el espacio que no has escuchado tú, si que estás escuchando al aire o en vivo, sobre cómo se portaron con la editorial, porque la editorial, hay que mencionarla, es Barker and Jules, esta editorial permitió que, bueno, lo llevaran. a usted, platíqueme, platíquenos cómo estuvo la hechura del libro, a diferencia de sus otras obras.
1: Bueno, para mí fue un, un hallazgo, un descubrimiento y una, un mundo nuevo este, porque en realidad eh, los libros que yo eh, he hecho en mi vida, pues eh, han sido de alguna manera artesanales, ¿verdad? Sí. Porque este, los hemos primero escrito, hemos organizado su, su, su índice, su, su contenido, pero el formato... Este, siempre fue un reto, un desafío. El diseño fue un desafío, para así mí. es. Sí, pero se hizo, pues uno de ellos prácticamente lo puse en tus manos, tú me ayudaste con, en ese diseño y, y que tú estabas acá, en, estabas en Gómez y este y yo acá en México y entonces acordábamos los, los textos, los formatos acá en la ciudad de México cuando tú venías. ¿verdad? Pero, así es y es además es con la bien.
0: invaluable ayuda de Pamela Vasco y de un equipo ¿De muy completo los artistas sí. fantásticos sí. Román Neguía eh, oh. Miguel Canseco Memo Colmenero etcétera Charlie sí, Collage sí. en la portada sí. eh, oh. el fotógrafo sí, no sí, no
1: sí 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 de acuerdo sí, sí. Un, pero, un, un, pero de alguna manera
0: artesanal, como usted lo dice.
1: Artesanal o artística, de alguna manera. Uno
0: fue mismo para no decir que pues, no hacemos libros.
1: <risa> pues sí, entonces salió el, 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 el proyecto aquel y el, el segundo ya también lo, yo lo hice con gente de, de acá de, que trabajaba conmigo y, y otras gentes que conocimos. Total, esto para mí fue de veras algo este, extraordinario, ¿sí? Barker Jones,
0: la 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 editorial. Les, eh,
1: nosotros les enviamos ahí este, todo, todo el contenido del libro, todo el material, y ellos eh, me dijeron en 60 días, en 60 días usted va a tener listo ya su libro, si quiere se lo imprimimos o lo imprime usted donde usted quiera. Y ah. entonces yo pues, dije, bueno, pues voy a ver si es cierto, ¿eh? entonces, pasaron los primeros días y, y, y no tenía yo noticias, entonces ya les digo, a ver, ¿cómo va mi...? Pues yo acostumbrado a estar checando y revisando los textos y el formato y el diseño. ¿Y aquí tuvo oiga... que soltar de alguna manera todo? Sí, todo platíquenme cómo vamos pues, ya, pues me platicaban, pero yo no veía nada, ¿sí? Hasta que ya tuvieron, porque fue, primero fue con Jennifer, con, bueno, con Carla Franco fue mi primer contacto, sí. En ella, ella me ayudó mucho, se creó un equipo especial para el libro, verdad en atención a clientes fue Jennifer Jules, en edición fue Marcos Reynoso Flores, y en diseño editorial fue Carlos Rodríguez Gómez, y, y desde aquí yo les reconozco su calidad profesional, su trabajo, a veces sábado o domingo, estábamos en contacto, ¿verdad? ellos me mandaban este, textos para que yo los revisara y, y, y ya se los re, se los regresaba se los regresaba con algunos cambios mínimos Oiga, había...
0: y la impresión la impresión, qué tal estuvo o sea porque yo, el ejemplar que yo tengo en mis manos es eh, similar al ejemplar que usted tiene en sus manos porque lo ¿Sí? pedimos ambos por Amazon entonces ¿Sí? cuando usted le preguntó a Carlos de Barker and Jules ¿Cómo era que se imprimía esto? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien compra un libro en línea y lo pide en su versión impresa? En el caso de Una herencia viva de Lázaro Cárdenas.
1: Bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo cómo le hacen? O sea, porque dice, si usted, el lunes ya va a estar listo para que usted lo compre. Por decir, estamos hablando un viernes. El lunes ya lo va a poder comprar usted. ¿Y, y cuándo me lo mandan? No, usted lo va a tener para el miércoles o jueves de, esta misma, de esa misma semana. Sí, pero entonces cómo lo hacen cómo lo imprimen o qué no si usted compra un libro y lo imprimen en el momento
0: en que lo paga se manda se impresión sí. y se empaqueta y, y se manda a su lugar a, a su dueño a ya su que lo compró, entonces pero, este libro este, por libro este libro está impreso en los Estados Unidos porque viene de Amazon sí en Coppel, Texas, una imprenta de Coppel, Texas, el 18 de noviembre de 2020, estamos a 26, el día que lo compré, el día que se imprimió, yo creo que se ha de ver impreso por ahí de las 3 de la mañana, en una fábrica, una imprenta <risa> completamente robotizada, y no hubo una sola
1: mano que tocar este producto. ¿No? Así también, el, el, este llegó así, yo, yo te voy a decir, yo creo que este, este, este libro, exacta vez que lo pedimos lo, lo pagamos casi simultáneamente, ¿Sí? este también se imprimió el 18, No más sí. falta la hora es la que me falta, la hora, falta, que... la hora <risa> falta el número de ejemplar yo creo para que hagan una mejor experiencia de usuario,
0: oiga pero sigamos platicando del libro porque yo estoy aquí viendo el índice y, y veo estoy revisando el índice y veo muchos nombres de gente conocida y querida veo el nombre de bueno, veo varios, varios títulos, por ejemplo Identidad Histórica y Liderazgo, Un Proyecto Visionario Burlado, 1940-1968, Nuevo Edificio y elevación Histórica, 1977, El Edificio de la Segregación, Los Directores, Su Gestión, Su Pulso y Su Perspectiva, y aquí están los nombres de varios directores. ¿Usted los
1: tiene a la mano? Así es, todos ellos son los últimos ex, este, directores de la escuela. ¿Los podemos ¿No? mencionar? Claro que sí, aquí están este, bueno en realidad yo soy el decano de los exdirectores. directores <risa>
0: Bueno, usted sí. tiene entonces la obligación histórica la carga histórica, obligación histórica sí. de hacer este libro
1: Yo, yo fui director 1977 1900, 1980 ¿Sí? Entonces me sucedió en el cargo Héctor Sotelo Ábalos Raúl Muñoz de León le siguió a Héctor Arturo Rosco González Roberto Fierro Martínez, Juan Carlos Padilla Valdivia, Carlos Sánchez Arismendi, Ricardo Cerrato Rojas, Manuel Cecilio Vázquez González y Claudia Gabriela Bonilla Návila. Estamos hablando, pues, de, de propiamente eh, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once exdirectores.
0: Oiga, y además estoy revisando nuevamente el índice y como, como usted me lo platicó y lo hemos hablado durante este tiempo, es una obra que no nada más platica una historia, sino que también eh, eh, está tambor batiente, hace una exigencia en su índice, porque habla de, de, de historias, dice, el Instituto 18 de Marzo, víctima de un engaño y de una traición. ¡Vámonos! Eso está sí. Está imponente, sí. ¿eh?
1: Héctor Sotero es el que escribe ese, ese texto. Yo se lo pedí que lo escribiera porque lo platicamos. Él vivió esta, este engaño y esta traición. ¿sí?
0: Vámonos, es, y entonces... la
1: describe la, la, la detalla. Es, entonces, eh, es, es, es muy interesante esto que nos relata Héctor Sotero. ¿sí? Habla
0: del legado histórico, hablar de la 18 de marzo es hablar de muchos ángulos, de muchas épocas, de 80 años, de un instituto en el que yo no tuve la oportunidad de estudiar como muchas personas, pero que sí, el, el amor que le tengo y el respeto que le tengo es a través de mi padre que es usted, Así es, entonces sí. pues vamos a escuchar la siguiente canción, vámonos al podcast, la primera rola era la de Puerta Falsa de Pedro Infante pero yo creo que, <risa> yo creo que nos fuimos por el corrido de Jorge Torres de Jorge Negrete interpretado por Jorge Negrete pero uh -huh. no importa el factor de los el, el orden de los factores porque en aquella ocasión en aquella ocasión me refiero a una campaña pues se utilizó el corrido de Jorge Torres vamos a escuchar la siguiente rola vámonos al podcast y venimos aquí en Ajuste de Tiempo ya estamos fuera eh, ya estamos en el podcast nuevamente bien. a ver ¿cuál es la rola? sí, no me puso no me, no me programó la primera es Linda Ronstant, dos arbolitos ¿Está bien? pero bueno Está eh, bien. estamos desplazados por una rola a ver con cuál cerramos bien. pero a, a, a lo que voy es que el, el libro es también una denuncia, una eh, exigencia a, a, a que ya pues finalmente se le haga justicia, porque es el, el título, ¿no?
1: Así es, justicia al Instituto de justicia de Marzo. Pero es una herencia viva de Lázaro Cárdenas, así es. Lo que pasa es que, eh, para quienes eh, vivimos en el Instituto, yo como estudiante, pero también como presidente de la Sociedad de Alumnos, yo recuerdo que cuando, recién, electo Presidente de la Ciudad de Alumnos por mis compañeros en el mes de octubre. En ese mismo mes pasó, fue a, a Durango el presidente Adolfo López Mateos. Uh -huh. Él fue a inaugurar obras, así, porque era su último año de gobierno en, 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 pues, en México, pues, pero él, él iba cerrando su sexenio inaugurando obras, en Gómez sí. inauguró las instalaciones del seguro social ¿sí? ahí este sobre Agustín Castro la calzada Agustín Castro y Boulevard Alemán ahí, ahí lo abordé yo al presidente de la, de la República este, metiéndome en medio de las filas de la guardia del Estado Mayor Presidencial que eran puros soldados y eran vallas muy cerradas con armas los, los soldados yo me metí entre, entre dos soldados y, y me quisieron este pues sacar, sí, sacar del, de, porque yo infringí este esa, esa valla. Entonces, en eso venía el presidente junto con el gobernador Dupré Ceniceros, este, el director de, del IMSS y, el, y la directora de prestaciones sociales. En fin, entonces dijo, momento, déjenlo que, déjenlo, déjenme. Pues ya. Eh, pues ya me, 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 dio, me sentí este, muy liberado de eso, y entonces ya me acerqué, me saluda, ¿en qué le puedo servir? ¿O en qué te puedo servir? Bueno, le traigo un documento, mire, esto es, y, y a ver, platícame. Entonces ya le empecé a informar de qué, por qué yo me acerqué a él. Yo como presidente de la Sociedad de Alumnos le pedí que de acuerdo con la ley orgánica del instituto, sí, que por favor nos apoyara para que el instituto se transformara en universidad.
0: Este es el Entonces, año de
1: 1964.
0: 64. Sí, así estamos es. a 2020. El instituto aún no es universidad.
1: O sea, estamos hablando de un, pues, de un tiempo realmente considerable. Ya habían... ¿Usted
0: qué, qué edad tenía cuando le pidió a López Mateos esto?
1: Yo tenía 17 años, ¿Usted qué edad tiene ahora? Hoy tengo 73.
0: ¿Ha dedicado tres cuartas, más de tres cuartas partes de su vida, paralelamente a lo que ha hecho, a luchar por que el instituto sea universidad?
1: Ese ha sido un, una, uno de mis sueños, una de mis luchas. ¿verdad? Yo llegué a ser presidente de la CIA Alumnos, luché por eso.
0: Ya vamos este, de regreso.
1: Eh, ya el, platicando. El, el instituto, el instituto 18 el de marzo, eh, en realidad estaba eh, ya muy saturado el edificio uh -huh. el, el, el viejo edificio allí operaba la, los kinders la, las primarias la secundaria la prepa entonces estaba había sobrepoblación entonces estaba saturado entonces este, ese fue otro planteamiento que le hicimos al presidente y él te digo nos contestó me contestó mira te voy a dar un consejo espera a que llegue el día primero de diciembre yo ya no te puedo resolver esto porque yo ya voy de salida pero este, acércate al presidente Gustavo Díaz Ordaz para que ay, ay, nos ayude Entonces, estamos hablando
0: para, cuando, para quienes están escuchándonos al aire del año de 1964 un joven presidente de la sociedad de alumnos llamado Jorge Torres Castillo le pide a un saliente presidente de la república Adolfo López Mateos que el instituto 18 de marzo se amplíe y se haga universidad
1: y aquí y aquí está una fotografía que que, es, <risas> que no me deja mentir ¿verdad? Entonces, da fe del tuvimos, momento que nos platicó en el podcast platicamos un, un, unos minutos la verdad me atendió el presidente caminamos por todas las instalaciones deportivas él traía lentes para el sol. sol sí sí de sol se los quitó y seguimos este platicando entonces él me dio el consejo y dice acércate al, al presidente Díaz Ordaz él te va a ayudar bueno pero qué pasó en el 65 teníamos mucho 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 trabajo que hacer como en la sociedad de Alumnos y la fama ya de Gustavo Díaz Ordaz era la de un presidente duro de un presidente represor entonces no le caían bien los la chaviza no, pues yo, yo <risa> nunca, nunca hice el intento por acercarme a él, la verdad, porque Le cayó no, mal no, me da, el... no me daba la confianza, más bien, ¿Ya? no me daba la confianza, sí, así fue, pero yo no, yo no perdí el tiempo, yo trabajé mucho como presidente de la Sociedad de Alumnos, y mis compañeros no me dejan mentir tampoco, ¿verdad? Este, entonces, ese año que terminé yo mi preparatoria, junto con mis compañeros de generación, nos fuimos, unos a México, a la UNAM, otros a, a Nuevo León. Ese año, a, 1965. 1965. o sea, no había escuelas superiores. O sea la que la
0: usted está llegando a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965 con un entrante, Gustavo Díaz Ordaz, sin imaginarse
1: lo que iba a suceder en el 68. No, 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 no me imaginaba, pero... Este, sí sentía que, que, que el ambiente estaba pesado. Yo llegué, en, yo, en, el, el primer año lo iniciamos el 7 de febrero del 66, hice mi primer año, ese día iniciamos el primer año de la, de la, de la escuela. De la carrera
0: de derecho. De en la la carrera.
1: Y, y el día 14 de marzo de ese año estalló un movimiento en la universidad. ¿Del 66? Del 66. Y de ese movimiento cayó el rector ignacio chávez yo lo vi cuando cuando salía de la rectoría en forma humillante ¿Por qué no me gustó humillante? cómo salió ah, lo, lo trataron
0: muy feo los lo alumnos. trataron
1: muy mal los estudiantes yo era sí, un sí. estudiante pero yo no 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 estuve nunca de acuerdo con ese trato con la humillación y, y, y sobre todo porque se trataba no solo del rector sino de un de un este, del, del más del más famoso médico cardiólogo de la república y uno de los grandes a nivel mundial ignacio Chávez ¿eh? y, y, y salió salió entonces todo aquello este, estaba fermentando el movimiento que, que estalló en el 68 ¿sí? bueno Sal, entonces bueno, el la... monumento de el monumento de miguel alemán el que sí que estaba ahí en la universidad pues, fue tronado o sea lo, lo estallaron lo estallaron ¿sí?
0: con,
1: con, 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 con dinamito, petardos con con, con dinamita pues, ¿no? es que sí lo dinamitaron la verdad y nunca se volvió a intentar ya construirlo y ponerlo sí ¿Qué, porque en qué realidad es diferente sí bueno son la verdad son cosas muy fuertes las de ese tiempo y bueno el de el, la desembocadura de toda la inconformidad de los estudiantes sí pues fue en el en octubre del 68 del 68 y, 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 y la y represión matanza de, de, de la plaza de las tres culturas y demás ¿verdad? naturalmente Entonces, eh,
0: naturalmente es, ahora, eh, hablando del, regresándonos al libro y regresándonos a la 18 de marzo y hablando de algunas dudas que podrían surgir déjeme ver voy a adelantar al, al, a las leyes de Murphy porque este celular se nos puede calentar de más y como estamos transmitiendo desde las cabinas, bueno, yo desde la bueno. cabina de mi coche y usted en su casa en la Ciudad de México Así es. cayó en la Comarca Lagunera <risa> ya, ya de regreso allá en la Ciudad de México pero hablando del libro, este libro
1: ¿cuánto tarda en llegar? ¿cuánto le tardó en llegar cuando usted lo pidió a Amazon? Dijo, primero te digo dijo, el volumen fue de 470 páginas. Eso es yo, importantísimo. Yo pensé que iba a ser un libro de 300 páginas, es más, así me lo cotizaron allá en la laguna. Entonces, se disparó, ¿verdad? Porque en realidad, pues, este fue un, un, es un libro colectivo, mijo. nosotros condujimos ese trabajo, pero en realidad estamos hablando de más de 30 eh, exdirectores ex eh, maestros y al, ex alumnos de la escuela que participaron y que están en las páginas de ese libro.
0: O sea que ¿Ya? el libro llega en el marco de ya eh, el preámbulo para que la 18 de marzo sea en efecto universidad en el 2020.
1: Bueno, yo creo que ese es, ese es uno de los, de los grandes resultados de este libro antes de ser publicado. Porque nosotros... Eh, nos reunimos con el gobernador del estado, el, el licenciado Ram, este, José eh, Rosa Saizpuro Él eh, nos recibió a los exdirectores que nos constituimos en el Consejo Consultivo Honorario de Exdirectores y le planteamos la deuda histórica que hay con el Instituto 18 de marzo. Él este, fue muy abierto entendió el sentir histórico de la 18 de marzo y dijo, yo me comprometo a que el instituto será universidad a,
0: a ver, entonces, ¿quién era gobernador en el 64 cuando iba de salida López Mateos?
1: Enrique Dupré Ceniceros.
0: ¿Y luego le sucedió a Dupré?
1: Eh, fue, creo que fue Alejandro Páez Urquidi. ¿sí?
0: Alejandro Páez Urquidi. Eh. ¿Y luego de Paez Urquidi?
1: Ah, no, este... Fue el doctor, ah, el doctor Mayagoitia después. El ¿sí? doctor. O sea, estamos hablando de, eh, es que los, los sexenios de, de, de Durango son diferentes al sexenio sí, federal, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. Entonces, este, 62-68, 62-68, eh, eh, fue el gobierno de Duprés Ceniceros que no terminó. Uh -huh. O sea, a él estalló el movimiento del Cerro del Mercado en Durango. Correcto. O sea, terminó su gobierno, su sexenio como gobernador interino, este, el, el licenciado Rodríguez Olorzano, ¿sí? Bien. Eh, eh, bueno, pero es toda, esa es otra historia. ¿no?
0: Es que lo que sí. yo quería era checar nada más cuántos gobernadores han pasado y cuántos presidentes han pasado y cuánta historia ha pasado para que la 18 de marzo sea universidad. Y de eso se trata no nada más eh, el programa, se trata el libro se trata el programa y se trata de que en estos días, pues tal vez también haya una presentación virtual del libro eh, en conjunto con el Consejo Honorario de Exdirectores de la 18 de Marzo,
1: quienes estuvieron sí.
0: involucrados en este libro y tal vez eh, este,
1: legisladores, autoridades del gobierno del estado de Durango. Y del municipio también, o sea, ¿Y del eh, es que es que el, el, el Instituto de 18 de Marzo es un instituto realmente que ha construido su fama, su historia, ¿sí? no solo a nivel municipal, sino a nivel regional y a nivel estatal, incluso trascendiendo las, las, eh, las fronteras del, del Estado ¿sí? y de la región. Entonces, es realmente eh, el, el, el tema central del libro, en realidad, es que el instituto se convierta en universidad antes de que se publicara el libro, de que lo presentemos incluso, ya el, el resultado del libro ya se dio. O sea, el gobernador ya se comprometió. Y hay ahorita un proyecto de ley orgánica de la Universidad 18 de marzo de La Laguna. ¿Sí? Yo esperaría el proceso legislativo para que esta iniciativa entre al Congreso del Estado y que yo diría... El, el, no, no en este mes de, de, de noviembre ni de diciembre yo pienso que para el 18 de marzo del, del 21 será ya un día de fiesta para el instituto ojalá vamos a lograrlo yo estoy seguro es. sí.
0: es. yo yo también hago votos porque así sea y va, vamos a escuchar la tercera canción si le parece, papi? Hola, vamos, a, vamos a escuchar, a, vamos a, al corte, vámonos al podcast, pero antes de irnos al podcast, déjame invitarte a ti que nos estás escuchando a que te suscribas al mismo y que no dejes de seguirme en mis redes sociales, porque eh, a propósito de las tasas de ajuste de tiempo que ya vamos a, a, a hablar de ese de este tema próximamente, también tenemos un jersey que nos regala sobre, es un diseño original sobre el 10 Diego Maradona el 10, que se fue ya, se fue, se fue convirtiéndose en leyenda, vamos a escuchar una rola y regresamos aquí a justo de Tiempo con mi papá, el licenciado Jorge Torres Castillo estamos fuera qué ya.
1: no, padrísimo, no, la verdad es que este... ahí está Puerta <risa> Falsa oh. <risa> mire, no, pues cállate a ver, ¿sí le alcanza? Sí, esa, esa canción, dijo este... Sí, dígame. Entre, entre los amigos eh, que nos juntábamos, sí, decían sí. que era, era el himno mío, era mi himno. Ah, <risa> no, pues era la primera.
0: Pero mire, ya estamos cerrando con la, con el, con la que es el himno. No, <risa> Decía la palomilla, pague. los amigos.
1: <risa> no, Oigan. mira, mijo, este, yo este yo tengo que... Lo, lo, lo puedo hacer ahorita o lo, lo, lo repetiré, este, pero en realidad yo soy un, un hombre agradecido con mi escuela y reconocido para mis amigos, o sea yo reconozco a Raúl Muñoz de León, su, su amistad y su pues, su tesón primero para estar luchando hoy contra problemas de salud que ha venido sufriendo desde hace ya varios años sin embargo su, su carácter su, su voluntad y sus ganas de vivir lo mantienen entero ¿eh? ha sido de veras un aliado fundamental para este libro cuador, o sea, lo hemos, lo hemos el hecho juntos del, del libro, sí, ¿sí? así es y, y no se rajó nunca ¿eh? no se ha rajado
0: <ríe>
1: está en la <ríe> pelea ¿sí? Qué déjame padre. decirte hijo, que, que, que a Raúl mi amigo y a Lupita este, ellos salieron positivos de covid ¿sí? y estuvieron ¿Cómo se encuentran? Pues, ahorita están bien la libraron vamos, vamos a Dios. qué bueno pero esa prueba más ha sufrido él y Lupita su esposa bueno sí. pero
0: ya están ya están ya están bien y yo les mando un abrazo y un beso estoy seguro de que nos están escuchando al, al igual que que Raúl con quien he estado en contacto eh, sí. Raúl en y, y, y bueno yo estoy yo no dejo de estar encantado con el libro porque pues es un es el inicio de otro momento eh, ya así decidimos es. también platicándolo fuera del aire en el podcast eh, se decidió no organizar una no insistir en una eh, presentación virtual a menos de que fuera ya en, a manera a modo de sinergia
1: no así es así es y sí si la vamos a la vamos a hacer este, espero yo que cuando tengamos ya listo el libro, sí, eh, para, para que se pueda distribuir en la región, ese día vamos a tener ya la presentación.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Y es que además, ¿cuántos libros se publicarán en la comarca lagunera al año? ¿O en Gómez Palacio o en Durango?
1: pues eh, no, 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 no es, cual, no es cualquier cosa, <risa> <risa> te, te lo dije, amigo, que este libro para mí, este, no solo eh, es más trabajo, sino que fue el doble de trabajo de, de los dos últimos libros que hicimos, pues, el que hice, doble yo, el doble de trabajo, así. pero y, y con así. un tiempo de pandemia, hijo. pues sí, ahí, ahí en el estudio de la casa, amigo, ¿eh? ¿Sí?
0: yo es me que... la pasaba
1: en un estudio trabajando y corrigiendo y en fin. ¿Eh? Así
0: es. <risa> en menos tiempo. Allá se oye. Tiempo, la, voz de, sí. la, la voz de mi Santa Madre. Ah, que sí, bueno. está siendo registrada también aquí en el
1: podcast. Es que, <risa> es que ese es un dato. Eh, eh, ¿Sí? Iniciamos propiamente el, el, la, el, el trabajo del libro uh -huh. el día primero de abril. Sí. Primero. Y no, de se han, abril. no se han cumplido ocho meses y ya está en Amazon el libro. Ya está en nuestras manos. Sí aquí lo tenemos. Ya está en nuestras Entonces, manos,
0: ya está en Amazon, ya está disponible, No 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 buscarlo?
1: No, pues, ya, este, eh, con, 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 con el dato, yo les he mandado a varios de mis la amigos, liga. y ellos lo están replicando, la liga, este y, y muchos amigos nuestros, muchos compañeros, ya pidieron, ya pagaron el libro, ya están esperándolo, oh, otros okay. ya lo no recibieron. ¿Que no se o sea, aguantaron
0: que... a que estuviera disponible no, ayer? No,
1: no, no, <ríe> Hay quien asegura, amigo, hay quien asegura que en, en Gómez Palacio, sí, no hay no hay un ciudadano, ¿sí?, que no tenga algún pariente que haya salido o que esté estudiando en la 18. De... En la
0: 18 de marzo, 18 de... por favor, claro que sí. Además, cuna de políticos, de oradores, hombres y mujeres, de líderes de la sociedad de, de, de este las batallas épicas de las eh, bandas de guerra que era una Todo, cosa carita. fantástica pues es que,
1: eh, aquí yo también eh, recuerdo y como muchos, muchas generaciones a, a, a la, la imagen del profesor Luis L. Vargas es, él fue el, el alma del deporte en el instituto durante muchos años eh. o sea, la 18 de marzo le ganó al, al, a la Universidad Juárez en Durango varios encuentros de básquetbol siendo ellos incluso mayores en, en La Laguna los torneos de oratoria se, se llegaron a hacer en la, en la preparatoria Venustiano Carranza y, y, y tuvimos campeones regionales de oratoria. ¿sí? Eso sí, había siempre pleito seguro. Entre las <risa> <dos> <risa> peleas, ¿Con,
0: sí. con, ¿Con quiénes? ¿Con quiénes se pelea? ¿Con, ¿Con quiénes son tan ricosos?
1: Los 18 de marzo y la PBC. ¿sí? Ah, sí, era sí, la no, no. pugna. Hubo. Hubo un, un, una, una confrontación tan fuerte un año que los presidentes municipales de Torreón y Gómez Palacio, junto con los gobernadores, firmaron la pipa por la paz de la paz en el puente Río Nazis. ¿Cómo es el... posible? Sí, sí, porque era violento todo, aquello, no sé, no, no podía. No, Válgame, no podía ya, vamos sí, órale, sí. ya vamos al aire.
0: Ya vamos al aire, rijosos o sea, de un montón. Sí. sí, bueno, no sé, no, sí me imagino. Sí, ya vamos, ya vamos, ahorita.
1: Okay.
0: Y ya estamos de regreso en ajuste de tiempo. Oiga, bueno, pues es que ha sido toda una odisea, entonces, eh, desde antes de, del libro, desde antes, eh, empezando por el evento que no se dio, el 80 aniversario del instituto, del instituto 18 de Marzo, luego una reclusión obligada para todas y para todos, Luego la creación de esta suma histórica, que yo le llamo así, es una suma histórica del, del libro del, de la 18 de marzo, paralelamente a todo el caminar, el andar legal, jurídico, para que se convierta en universidad. Entonces, como
1: resumen, ¿qué esperamos? Yo quiero antes, dijo, comenzar sí, que el, el instituto, 18 de marzo, fue la primera escuela secundaria y preparatoria, ¿sí? Oficial en la comarca La La primera. La primera. Y ahí, lo, ahí está la, la información histórica. En 1940 fue la primera. En 1942 se creó la secundaria Venustiano Carranza. La PBC. Pero fue la. No, antes no, no era, ahí todavía no era PBC, era, no, secundaria, era secundaria Era secundario. Convirt... Se, convirt... se, se, se agregó la preparatoria en 1945.
0: <risa> Mire, fíjese, o sea, desde, el, desde, el, desde los nueve años usted entró a la 18 y luego la competencia no se acaba todavía, es ¿eh? Todavía no. Y...
1: <risa> no, pero, pero te digo algo, te platico algo más que no, no estoy, no estoy diciendo ninguna ninguna mentira, ni estoy distorsionando la verdad, o sea, el Instituto 18 de, de marzo tuvo su primera generación de bachilleres en uh -huh. el 45 sí. ¿sí? y la preparatoria Venustiano Carranza en el 47 ¿Dos ¿sí? años después? Dos años después, bueno estas dos instituciones la 18 y la Venustiano Carranza al paso del tiempo se convirtieron en en las instituciones emblemáticas educativas de la comarca lagunera, de Torreón Gómez y Lerdo, o sea, por encima del francés y de las instituciones privadas que había. Ahí sin, ahí sin raspar poco, muebles,
0: Raza. ¿eh? Así es,
1: pero así fue. ¿verdad? Entonces, sí también hubo, hubo, hubo confrontación también ¿verdad? desde luego que sí, pero lo importante aquí es que este es una, un dato importante, la preparatoria Venustiano Carranza sufrió también los embates que sufrió el Instituto 18 de Marzo por parte de la capital de Coahuila Ajá. y por parte de la capital de Durango.
0: Ah, la vieja historia del centralismo sí. de las capitales. Pero, pero así
1: fue. Entonces, este, en Coahuila, la preparatoria Venustiano Carranza, y lo digo con dolor también, porque me duele porque es una escuela hermana, Este declinó, sucumbió frente a las presiones del Estado y de la Universidad de Coahuila. O sea, la PBC debería de ser universidad también. Y no, no la dejaron, la absorbió la Universidad de, de Coahuila. Es parte de la Universidad de Coahuila. A partir sí. de ahí, la Venustiano Carranza desapareció del mapa de la región. Vámonos. Y la 18 de marzo se conservó, resistió, resistió los embates del Estado, la negativa y, y, y bueno este hoy estamos, años, ¿sí? estamos cumpliendo 80 años y ahí la llevamos, vamos a lograr que el instituto se convierta en la universidad. Ya tenemos un compromiso serio, formal del gobernador Rosas. Bueno, entonces ya es un compromiso. Ya ya
0: se ha visto eh, también en los medios de comunicación eh, impresos. Lo he visto también en lo digital. Y qué bueno, qué bueno. Ya porque además hay que contar esa historia eh, que tenga que tenga un, un final feliz. Pero no no final, sino un buen inicio. Un final feliz es un buen inicio.
1: Es el renacer, Va a ser el renacer del instituto. Cuando, trans, cuando, es, trans, cuando lleguemos a la transición de la universidad. O sea, la, la 18 de marzo fue la, vamos a decir, fue la, el alma mater de la Laguna de Durán Pero cuando le robaron su crecimiento, entonces empezó un proceso de decadencia, de alguna manera, a nivel no de la 18, sino de la Laguna de Durán O sea, no... No, es decir, Una degradación no, no, no,
0: sistémica, por eso es que es, es
1: a eh, que pegarle,
0: pegarle a la academia o pegarle al conocimiento, pues es pegarle y darle ondas sísmicas trepidatorias y oscilatorias a la sociedad.
1: Así es, y, y la 18 de marzo, un director, Francisco Galindo Chávez, un médico que fue olímpico, deportista olímpico. Este, en ese tiempo antes él llegó a ser director del instituto y del instituto él saltó a la presidencia municipal pero por qué porque el instituto de 18 de marzo era lo máximo Un semillero sí y entonces pero pues este hubo, hubo, hubo quienes a quienes no les gustó eso
0: entonces, eh, un equipo computacional un... cuando las computadoras eran algo imposible de tener ocupaban cuartos ocupaban eran eran equipos muy caros también la 18 de marzo de los 70 eh, tuvo primicia
1: en mi en mi época como director fuimos la primera institución pública en la laguna eso me lo que tuvo, que tuvo dos computadoras pues que eran realmente computadoras enormes de ahí surgió ya la, la, la pues la digitalización o el sea, usted,
0: usted, usted fue director, entonces recuérdenos, por favor.
1: 77-80,
0: Del 77 al 80, ¿y las computadoras llegaron?
1: Yo creo que un poco antes. Este, nosotros teníamos ahí dentro ¿Sí? del equipo de catedráticos del instituto, Juan José Gutiérrez, era un, un pues un, vamos, un, un cerebrito. Un, un cerebro. Y él fue el que, <risa> él fue junto con un grupo de jóvenes maestros. Este, vamos, más jóvenes que yo, que impulsaron y, y me convencieron de que había que este, computarizar la parte académica del instituto. O sea, todos Ajá. los expedientes que se manejaban en papel se fueron, se a fueron digitalizar. ya digitalizar Se fueron digitalizando. El examen de admisión era para revisarlo, para, ahí entró todo. En sistemas, a la, a la o sea, que, se, se empezaron
0: a aplicar en sistemas. Oiga, eh, yo espero que esta... Yo estoy seguro y espero y hago votos porque esta sea la primera vez que estemos juntos en un podcast y en un programa, pero se nos ha terminado el tiempo.
1: Muy bien, mijo. Seguimos.
0: En esta emisión. A mí me da mucho gusto saludarlo. Gracias a Ángeles Muñoz en cabina. Gracias a todo el equipo de GPS de Éxtasis Digital. Gracias a usted. Allá en la distancia estamos a mil kilómetros de distancia pero le mando un abrazo enorme y gracias a usted y a ti por escucharnos a usted o a ti, como le guste que le hablen, como te guste que te digan. Gracias por escuchar Ajuste de Tiempo y gracias por eh, tomar en cuenta una herencia viva de Lázaro Cárdenas, justicia al Instituto 18 de Marzo. Su mensaje, ya para cerrar.
1: Dijo que este, estoy muy contento y, y muy emocionado de que ya estemos culminando un viejo sueño, o sea, un libro al Instituto. No solamente son 1.470 páginas, es un libro de contenido, de recuerdo, de coraje, de denuncia y este es el primer libro en, en, en la historia del Instituto. Y Yo me siento muy, muy contento de entregarle este homenaje a mi, a mi escuela.
0: Enhorabuena. A quiero
1: mucho. Un enhorabuena,
0: bien. enhorabuena y gracias por escucharnos, muchas, muchas gracias y te, te dejamos con la programación de Éxtasis Digital en el 101.1, más al ratito, el podcast de ajuste de tiempo disponible en sus plataformas Spotify y Apple Podcasts. Órale. muy bien, amigo. Oye, ya terminamos, rumbo. ya terminamos, ya le marco en este momento este, para platicarla. Órale, ya, órale
1: pues, Eso. ya. Es que no encuentro dónde está ese, ese escenario de ahí. Adiós.